0: Sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás el pasa a tu lado, y tu respuesta va esperando.
2: y verás... Venideras, ¡Muy buenas! ¡Buenas tardes! Estamos en este programa, un programa que habla de ti, que habla de mí, que habla de todos nosotros, eh, porque eh, hablamos del sentido de la vida, hablamos... De la utilidad de tu vida Y es que tu vida tiene un valor infinito Tú vales tanto Por favor, escucha estas ondas de Radio María Especialmente en este momento eh, Cuando estamos hablando del el sentido de tu vida Y es que, ¿sabes una cosa? Dios te llama Porque te ama Y porque te ama, te llama Y te llama para ser enviado. Y es que Dios, porque ama, llama para manifestar su amor. Ante todo, la vocación no habla en primer lugar del llamado de nosotros y aquello que cada uno está llamado a ser. La vocación cristiana habla, ante todo, de Dios, de un Dios que es amor. Nos revela un aspecto fundamental de su identidad divina. Nos dice que Dios es un Dios que llama y que llama porque ama. Y de esto tratamos en este programa. Estamos tratando de la llamada. Estamos tratando de el amor materializado en una llamada. No puede menos de llamar, es más, de llamar. Porque en el llamar es voz del verbo amar. Llama para manifestar el propio amor, para expresar su atención y preocupación. El celo de Dios, ¿os acordáis de esto? En la Biblia, por la persona llamada como si fuera única para Él. Dios sabe contar solo hasta uno, que eres tú. La vocación es, ya en sí misma, signo del amor de Dios al hombre. Independientemente de su contenido El Dios que llama es un Dios amigo del hombre Interesado en su vida y en su felicidad Porque sabe que la criatura será feliz Solamente si realiza hasta el fondo del proyecto divino Aquello que Dios en su designio de amor eh, Ha diseñado desde el inicio Desde la creación del ser el ser humano llamado por Dios es un ser pensado y querido, por un Dios extrovertido que quiere compartir y compartirse, por la Trinidad Santísima que quiere amar y dejarse a amar, por el misterio bueno que quiere desvelar y desvelarse. La vocación, algo que no podemos descubrir de una vez para siempre, nos hace comprender que Dios, el autor de la vocación, es el misterio. Misterio porque no podemos comprender ni siquiera a Dios todo de una vez. En él hay demasiada luz, una luz que nos cegaría si pretendiésemos mirarla con nuestros pobres ojos de carne. Pero el acontecimiento de la vocación nos habla siempre, Dios es misterio, bueno y amigo, cordial y tierno. Precisamente porque desea revelarse, darse a conocer, a hacerse ver y oír. Es el valioso sentido que puede dar luz también a nuestra vida. Por eso nos envía continuamente mensajes y nos llama constantemente. Esto es lo que hace el Señor. Contigo, conmigo, nos lanza hacia el amor. Y de esto trata este programa del de amor de Dios materializado en nuestra propia existencia, en nuestra propia vida. Porque tú vales mucho, porque Dios te ama, porque Dios te llama y como te llama te envía a una misión. Y de esto vamos a hablar, de tu misión, de mi misión. El Señor en su amor es tan creativo que cuenta contigo.
0: Ven y verás, ven y verás lo que Jesús te tiene preparado. Ven y
3: verás, ven y verás.
2: Rogad al dueño para que envíe operarios a su mies. Te pedimos por el don de vocaciones sacerdotales y religiosas y matrimoniales, para que en todas partes sea amado tu corazón. Despierta en muchos jóvenes una vocación sincera, alegre y entusiasta, con un espíritu de bondad, humildad y sencillez, que quieran compartir su vida con como voceros de tu Evangelio. Esto te lo pedimos por intercesión del Inmaculado Corazón de María y de San José nuestro Protector. Amado sea en todas partes el Sagrado Corazón de Jesús, por siempre. Amén. que sí, que ya se ha encendido la, la, la luz, la luz de la Navidad, la luz de la Navidad no se a, apaga como las luces artificiales. El obispo de Ciudad Quesada, Costa Rica, Monseñor José Manuel García Herrera, llamó a los fieles a donarse a los más necesitados en la Navidad. ...cuya luz no se apaga como sucede con las luces artificiales, sino que dura toda la eternidad. Y es que vemos tantas luces en nuestra ciudad que qué bonita es cuando es Navidad, pero dentro de poco se quitarán y todo será más cotidiano y ordinario. No pasa lo mismo cuando tenemos la luz de la gracia en nuestro corazón y la vida de Dios dentro de nosotros. Por eso, este obispo, en su reflexión, emitido en una radio local, el prelado recordó que con su nacimiento el Hijo de Dios trae a los hombres obsequios de amor y paz, pero ante todo se nos da como regalo supremo para nuestra salvación. Jesús es el niño que nace para darnos su vida es quien viene a transformar la humanidad asumiendo nuestra carne. Se hace uno de nosotros, vive entre nosotros y nos da la dignidad de hijos de Dios. Este no es un acontecimiento que recordamos a una simple anécdota. Este nacimiento de Jesús es el hecho que irrumpió en la humanidad y que vivimos hoy, que se hace actual y sigue, sigue, y sigue marcando la historia. En ese sentido, el obispo costarricense aseguró que la luz de la Navidad no se apaga como las luces artificiales, sino que dura para toda la eternidad y alcanza a toda la creación. Por ello, él dijo que invitaba a los fieles a renovar la fe, para que la luz del Señor nos permita darle gloria por las maravillas que ha hecho en nosotros y caminar en la senda de la paz la justicia, la armonía, la solidaridad. Monseñor Garita recordó que Jesús nació en un momento concreto de la historia y en una familia concreta conformada por María y José. Más adelante indicó que Navidad es vivir en el amor pleno de Aquel que nos amó primero y ocuparnos de las cosas de Dios, aunque esto incomode al mundo pues el deseo y la misión encomendada es anunciar las maravillas del Señor a todos. Además es donarse, entregar la vida a los descartados de la tierra, como son los niños no nacidos, los ancianos, los pobres, las mujeres agredidas, las personas que sienten que no tienen un lugar en esta sociedad. Navidad es paz. El niño escoge el pueblo más humilde y da ejemplo de que podemos ser paz para los demás, aun cuando el ser humano se debate entre la vida y la muerte por la forma en que conduce en las carreteras o por elegir otros caminos de destrucción como la droga, el narcotráfico y la violencia generalizada. Finalmente, Monseñor Garita Herrera recordó que en Navidad el Hijo de Dios se hace hombre, para darnos la dignidad de hijos de Dios y para que participemos de la naturaleza divina de Dios, que en esta Navidad asumamos, vivamos y testimoniemos la grandeza del Señor en nuestro corazón y en la sociedad. Por eso, a la donación del Hijo de Dios en esta Navidad le corresponde tu propia donación. Del Evangelio según San Lucas «Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo, por mi parte, dispongo un reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel». Que sí, que Dios nos llama y nos llama a la libertad, la libertad de aquellos que algún día en su amor, en el amor de Dios, van a poder eh, juzgar con misericordia a todas las naciones. Y es que la verdadera libertad no hay que buscarla en otros aparejos eh, que se inventan los hombres, sino eh, que la verdadera libertad está dentro de ti. La verdadera libertad es el amor. Por eso la vocación es obediencia y libertad. Sí, digo bien, ¿eh? Obediencia y libertad. Hay una palabra ahí que, ay, que, que no, no nos chirría eh, nos, eh, por dentro, porque eh, no es una eh, palabra de moda esto de la obediencia. Eh, porque... Eh, poco más o menos eh, que muchas veces nos viene a la mente esto de eh, la obediencia igual a sumisión eh, No, no, no. La obediencia real es la que está fundamentada en el amor. Hemos visto durante todos estos programas que la vocación comporta tres elementos, la elección, la llamada y la misión. La elección divina, que precede a la elección del hombre, no coarta la libertad, sino que la previene y la fundamenta. Es esta la consecuencia lógica de una de las tesis más apreciadas en la filosofía y en la teología clásicas, la causalidad universal de Dios. Pero esta consecuencia deja de ser lógica si se desconocen o se abandonan los grandes principios de la metafísica, como sucede actualmente, que pretendiendo salvar la libertad del hombre, creen algunos que se debe limitar la causalidad de Dios presentando la vocación no como invitación personal, sino como llamada general. Por eso, el Señor eh, quiere ser causa de tu vocación y una causa personal. El Señor, cuando te llama, te elige y te elige porque te conoce porque sabe a quién elige. Es decir, cuando Dios nos regala una vocación, eh, estás eh, contando contigo y contigo con todo lo que implica la palabra. Conviene también indicar que la elección no es todavía vocación si al mismo tiempo no se verifica también la llamada. En la economía ordinaria de Dios, para realizar su llamada se sirve de causas segundas y de mediaciones, pero estas pueden faltar o ser engañosas, si a causa de estas deficiencias no llega la llamada al elegido, no hay todavía vocación. Por lo cual, no es exacto decir eh, que en virtud de la elección divina existe vocación, o no existe en principio. La llamada es decir, la vocación, en sentido formal, no está en la eternidad de Dios, sino en el tiempo en el que se actúa y se realiza, cuando el sujeto, bajo la moción de una gracia particular y en contacto con una situación concreta, va tomando conciencia poco a poco de que Dios le ha elegido. Además de la gracia, depende de las circunstancias y, sobre todo, del interés del individuo en que la elección llegue a convertirse en llamada. Un individuo distraído y nada generoso podría llegar a no sentirse nunca llamado, a pesar de que tal vez fuese un elegido de Dios, por ejemplo. Parece evidente, pues, como la concepción bíblica y teológica de la vocación supone una visión religiosa de la vida. Una visión, esto es, que supone la fe en un Dios personal y providente y le cree explicita y... ...conscientemente presente en la historia del mundo y en la suya personal. Es decir, que hay una relación con Dios. Lo eh, vive en su vida. Hoy, como ya hemos indicado, el término vocación alcanza un sentido mucho más extenso... ...saliéndose del campo estrictamente religioso. Se utiliza para señalar realidades muy diferentes... Se habla de vocación de médico, vocación de enfermera, vocación de educador. Este concepto profano de vocación, identificado con el de profesión, es de uso general. Ahora bien, en dicha concepción no se trata precisamente de una llamada ni de una respuesta a una persona que interpela. El joven que siente una inclinación hacia la medicina, no tiene conciencia de responder a alguien que le llama. Y diría, menos aún necesariamente a valores que encierra la profesión de médico. Esta inclinación es sencillamente algo suyo que, en lo profundo de su ser, le empuja a alcanzar, a realizarse, ejerciendo aquella determinada profesión y asumiendo sus valores. Es difícil, por tanto, en esta concepción tan amplia, Hablar de la vocación directamente como de una llamada y de una respuesta. Se sigue de todo esto que el concepto profano de vocación no se identifica con el concepto religioso de vocación. En el contexto religioso, la vocación indica la presencia de otro que interpela, otro con mayúscula. Cuando se trata de vocación a la fe, por ejemplo, no se puede hablar simplemente de inclinación y de predisposición personal, sino se da una nueva intervención personal de Dios por medio de una gracia particular. No hay vocación. Una cosa es la vocación entendida como inclinación a un género de vida, en un contexto puramente humano y terreno, y otra es la vocación a un tipo de vida que se inserta en un contexto formalmente sobrenatural e impone una profesión que nada tiene que ver con la inclinación natural, por ejemplo, el celibato. Es importante resaltar esto, tanto para no aplicar a la vocación natural todas las características de la sobrenatural, por ejemplo, la elección eterna y la llamada directamente de Dios a ser médico o barrendero, como para no reducir la vocación sobrenatural al nivel del simple inclinación natural. Aquellos que quieren negar la intervención directa de Dios en las vocaciones sobrenaturales parecen, tal vez, ser víctimas de dicha ambigüedad del concepto propio de vocación. Las vocaciones que la Biblia nos presenta son solamente aquellas consagradas, esto es, la llamada a la fe, al ejercicio del ministerio, y de la profecía, que comportan una ayuda particular y por eso una intervención particular de Dios. De la concepción de la vocación que la Biblia nos presenta no se sigue, por tanto, de ninguna manera que Dios determine para cada individuo también la profesión humana particular que debe asumir, ingeniero, abogado, trabajador, agricultor, etc. Cada individuo es llamado a la fe y a la iglesia pero en ningún caso la Biblia nos dice que Dios interviene para comunicar a cada uno la propia profesión temporal. Es el propio individuo quien, conforme a la providencia normal, elige su propia profesión, apoyándose en las capacidades, en las dotes con que Dios eh, le ha enriquecido y adaptándose a las posibilidades de la situación concreta. Algunos, sin embargo, como ya hemos hecho notar, Querría aplicar esta interpretación también a las vocaciones consagradas, diciendo que el lenguaje bíblico no hay que tomarlo como suena, sino que hay que interpretarlo. En la mentalidad semítica, Dios es la causa primera de todo lo que acaece y, por tanto, el autor sagrado pone siempre a Dios en el primer puesto y le propone como el primer autor de todos los acontecimientos, aun cuando estos se verifiquen interviniendo determinadamente eh, la libertad y, con frecuencia, la maldad del hombre». Se podría pensar pues, que también en los relatos de la vocación está presente la misma mentalidad, por lo cual no se dice que el primer plano atribuido por la Biblia a la intervención de Dios se deba entender como un dato auténticamente revelado. Por eso se podría dar una interpretación distinta y más elástica del fenómeno vocacional que nos hace la Biblia, relegando a Dios a un plano un poco más lejano y dejando más campo a la iniciativa del hombre, quien no recibiría la vocación, sino simplemente se le daría. Dios quiere infaliblemente la realización de su plan de salvación, pero deja a las preferencias de cada uno la tarea de elegir y asumir su propio desarrollo para realizar dicho plan. De esta manera cambia todo el decorado, en vez de ser la vocación una relación con la providencia especial, participa de la providencia general. Es un, es un caso, eh, Dios quiere eh, determinados apóstoles, y en el otro simplemente la misión apostólica. En vez de Pedro, quiere la función petrina. Su preocupación es que se llenen los puestos vacíos, que se cubran los distintos quehaceres eclesiales, pero sin relación directa con la persona. En conclusión, pues la vocación no es una llamada de Dios a lo que eh, sigue la libre y generosa respuesta del hombre, sino sencillamente una elección del hombre que, así, se da a su propia vocación. Dios no interviene, es el hombre por sí solo, quien decide asumir el puesto que más le conviene y, por eso, la misión que más le agrada en el plan de salvación querido por Dios. Quien sostiene esta nueva interpretación admite que es, sin lugar a duda, desacostumbrada, pero el mismo, al mismo tiempo sostiene que es, por muchas razones, sugestiva. Una razón sería la de explicar mejor el problema de la temporalidad de la vocación consagrada, como si fuese obvio e indiscutible que pueda ser temporal. Otra razón sería que la interpretación corriente salvaguarda, sí, la soberanía de Dios, pero coarta la libertad del hombre, olvidando que sin la acción poderosa de Dios el hombre no solo no tendría libertad, sino simplemente no existiría. La tercera razón, en consecuencia, es que, quitando la primacía efectiva de la acción de Dios, se garantiza mejor la iniciativa del hombre. Sería como decir que para salvar la autonomía del hombre es necesario negar que es criatura. Y lo es siempre. Es evidente que todo este razonamiento está presente la mentalidad existencialista. El hombre es un puro devenir que nunca puede tomar una decisión definitiva y secular. Para dejar espacio al hombre es necesario alejar a Dios. Pues esto lo vamos a aclarar en el próximo programa. Hemos, nos hemos acercado a lo que es eh, esa forma de interpretar la vocación eh, que eh, pone más énfasis en la respuesta del hombre que en la iniciativa graciosa de Dios, gratuita de Dios. Pues esto, esto que hemos hoy comenzado, a ver, vamos a irlo desarrollando en los diferentes programas y vamos a ir viendo esa conjunción entre lo que sería la obediencia y la libertad del hombre y como es navidad no podemos eh, evadirnos de lo que está sucediendo hoy en radio maría eh, que es que estamos en la campaña de navidad de radio maría radio maría eh, son las ondas de la Madre eh, que quieren acariciar a todos los creyentes. Y por eso esta caricia para nosotros es fundamental. Es la caricia del amor de la Madre eh, que todos necesitamos. ¿Quién puede vivir sin una caricia de su Madre? Todos necesitamos esa experiencia. Porque esa caricia de la Madre nos habla de un amor entregado totalmente sin condiciones y sin reservas. Y la Madre siempre nos lleva al amor del Hijo. Ahora necesitamos esa caricia, esas ondas de Radio María eh, que eh, deben llegar a todos los corazones, tener experiencia de la Madre. Jesús nos ha regalado el legado de unas entrañas maternas que continuamente nos lleva a descubrir eh, los valores del evangelio y a descubrir a Jesucristo como nuestro salvador. Por eso necesitamos Radio María. Es un recurso de la evangelización en esta nueva etapa evangelizadora, como dice el Papa Francisco, y por eso eh, contamos contigo, contamos con tus oraciones. Contamos con eh, tus aportaciones, eh, contamos con tu tiempo. Eh, podemos ayudar de muchas maneras a Radio María y podemos ayudarle eh, con nuestras oraciones, eh, acordándonos de Radio María con nuestras aportaciones económicas, nuestras donaciones que hacen que esta radio materialmente pueda llegar a tu receptor y con tu tiempo, siendo voluntario, de Radio María. De tantas formas podemos eh, ayudar a nuestra madre a nuestra radio. Por eso os animo a que también vosotros eh, estéis presentes en Radio María a través de no lo pasivo de el oyente, sino también lo activo, la vanguardia de aquel que sabe que esta radio es importante para la evangelización de nuestro tiempo. Por eso, ¡estad atentos!
1: Estamos celebrando la Navidad desde el corazón de María. Ella nos muestra a Jesús, fruto bendito de su vientre y esperanza para el mundo. El corazón del cristiano entona el gloria con alegría e ilusión. El Salvador del mundo está entre nosotros. Sin embargo, muchos hombres aún no lo conocen. Por eso Radio María quiere anunciar esta buena noticia, como hicieron los pastores. Ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza a través de la radio. Colabora. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, en el Banco Santander, en las cuentas de la Asociación Radio María, o si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente, en las cuentas de la Fundación Amigos de Radio María, en los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono si es la primera vez que lo haces. También por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María. Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024, Madrid. O si lo prefieres, puedes llamar al 91-822-8010 y te facilitaremos todos los trámites. <Susurra> Navidad en Radio María, la fuerza de la esperanza.
3: Mis tropiezos y caídas al fin descubrí que te busqué donde no estabas en otras aguas navegué pero estaba
2: The como en todos los programas de Ven y Verás, tenemos esta sección testimonial que es muy importante porque hablamos de la vocación y la vocación, siempre desde eh, una forma teórica, eh, queda como muy lejos de nosotros. Es muy importante los testimonios vivos eh, de eh, personas que viven esta llamada concreta del Señor a los diferentes estados de vida dentro de la Iglesia. Llamémoslo sacerdocio, llamémoslo... Eh, eh, a la vida consagrada a través de los votos eh, de la radicalidad evangélica la eh, pobreza, la castidad la obediencia y eh, también el matrimonio cristiano eh, es tan importante eh, que en este mundo se nos eh, hagan cercanos los testimonios de matrimonios que quieren vivir según la voluntad de Dios. Pues han pasado por esta sección eh, matrimonios, matrimonios en misión, eh, sacerdotes, eh, diáconos, diáconos permanentes, eh, seminaristas eh, que eh, están en este proceso eh, de llamada de vocación, eh, esta llamada universal a la vocación, pero nunca, nunca hemos tenido en esta sección a un obispo. Y por eso, como siempre es tan accesible para nosotros eh, nuestro obispo, el obispo de Coria Cáceres, don Francisco Cerro Chávez, pues nos ha dicho que sí y que quería dar su testimonio vocacional. Muy buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes, Miguel Ángel. Bueno, pues eh, eh, hemos tenido aquí misioneros, hemos tenido religiosos de todo tipo, con toda clase de carismas, incluso hasta contemplativos, eh, pero nunca habíamos tenido a un obispo. Eh, y eh, el que eh, tengamos esta oportunidad de tener a un apóstol entre nosotros es muy llamativo porque eh, eh, también los obispos han tenido una llamada, y una llamada del Señor, eh, y una llamada a vida cristiana, pero también a estos estados de vida eh, que en este programa hablamos de ellos, de este sentido de la vida a través del de estado al que Dios nos llama. Don Francisco, ¿cómo fue usted llamado a la, al sacerdocio?
4: Bueno, pues yo creo que la primera llamada que yo tengo es en una experiencia de, del grupo de la parroquia, entonces la milicia de Santa María, que se reúnen en mi parroquia del pueblo de Malpartida, y fruto de esos encuentros me invitan a unos ejercicios espirituales en la montaña, donde yo voy, me acuerdo que era yo joven, tendría 14 años, o mejor ni llegaría siquiera eso, y yo recuerdo que en aquellos ejercicios espirituales, que fue en noviembre, y yo recuerdo que para mí fue una experiencia profunda de, de Dios, y aquello fue para mí salir con la convicción de que Dios me quería para él. O sea, yo creo que mi vocación sacerdotal, luego me lo empecé a plantear con el, mi director espiritual, que yo ya tenía, pero que eh, se corroboró mucho más cuando hice los ejercicios, y fui poco a poco planteándome por qué no ser solo de Dios, por qué no dedicar toda mi vida a Dios. Pero lo primero fue un encuentro con Jesucristo en unos ejercicios espirituales que a mí me cambió la vida. Y de eso de lo que vivo, incluso ahora como obispo, para mí aquel encuentro con Cristo es lo que ha dado sentido pleno a, mí, a mi vida y a mi existencia. Siempre
2: cuando hablamos en este programa de estos testimonios vivos, eh, a los diferentes estados de vida, eh, pues eh, siempre los jóvenes se preguntan, porque son muy indecisos, y usted bien lo sabe, don Francisco, eh, siempre me preguntan, pero bueno, pero esta llamada, ¿cómo es?, que, que Dios te habla directamente y te dice, Oye, Paco, quiero yo que eh, me sirvas. Esta, ¿Esto, esto cómo se, se hace? ¿Cómo se realiza? Eh, es decir, eh, el que me encontré el otro día a un chaval que se llama Juanjo, eh, que eh, tenía esta indecisión porque decía que concretamente la llamada, que, que, eh, ¿cómo se, se percibe
4: desde este, el corazón? Eh, ¿Qué es lo que hace Dios ahí? Bueno, yo creo que la vocación es como un flechazo, como una especie de de enamoramiento, de, de, de pasión por, por, por Jesucristo en este caso, ¿no? Y eso yo creo que se va concretando, no es como ha dicho muy bien, no es una llamada, no es que Jesucristo te diga, oye, vente conmigo, oye, déjalo todo, oye, así a nivel que yo lo escuche y lo perciba de una manera sino que es una convicción que se va creando en el corazón, en el cual uno va diciendo, es que eh, pues eh, yo me gustaría dedicar mi vida a Dios, yo creo que esto es lo que más me llena, yo creo que esto es lo que y va viendo poco a poco que tu vida que Estás totalmente, el Señor te va llenando y llega un momento en que dices, bueno, ¿por qué dedicar yo mi vida, eh, que es fenomenal, como catequista o como, o como un voluntariado unas horas a, a la semana o todos los días? ¿Por qué no dedicar toda mi vida a Dios, mi, mi, mi vida, mi primavera, mi verano, mis otoños, mis noches, mi día mi corazón al Señor? y Entonces llega un momento en que te hace una convicción que te dices, pues yo quiero ser de Dios. Y esto es un poco para mí, fundamentalmente, quiero ser del Señor, quiero seguirte. A pesar de que siempre toda vocación lleva consigo una decisión que cuesta, porque hay que dejar cosas, ¿no? Pero también ocurre en el noviaco. Si te decides por, 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 por salir con una chica, tienes que dejar otras muchas, ¿no? O sea, es, decir, es que en ese sentido toda decisión lleva consigo una renuncia. Pero claro, nadie se hace caso de, por renunciar cuando lo que tú eliges o, o te sientes elegido, en este caso, por alguien que llena plenamente tu vida y tu corazón.
2: Cuando hablamos de vocación, don Francisco, hablamos de dos puntos que usted eh, pues eh, nos ha mencionado que es el punto de las mediaciones y el punto de la oración. En unos ejercicios espirituales, yo me imagino que usted hablaría con el director de ejercicios, una mediación, y también eh, de la oración. ¿Eh? Para eh, ser llamado es necesario una vida espiritual, un, eh, eh, hablamos de un encuentro con el Señor. ¿Es necesaria la oración? ¿Son necesarias
4: las mediaciones? Pues son muy necesarias. Antes, durante y después. Es verdad que Dios te puede elegir, como eligió a Pablo, desde una situación incluso de pecado. Él iba persiguiendo para matar a los cristianos y Dios te eligió. O a, o, o a Foucault, que le elige, eh, orando por las calles de París, casi sin fe, Señor, decía él, si existes, haz que te conozca. Es decir, puede Dios, y le llama. O sea, cuando se encuentra con el Padre Ibelín, allá en, en, la, en la parroquia de San Agustín de París, él dice, cuando descubrí que existía Dios, me di cuenta de que solo podía vivir para él. Él une realmente su planteamiento de fe con su vocación. Pero lo normal es que se acceda a la vocación por un convencimiento, poco a poco, a través de un encuentro con Jesucristo que te va cambiando la vida y que eres acompañado. Antes, durante o después, como no tengas una unión con Cristo, que es la vida espiritual, probablemente esa vocación o no cuaja o no persevera, o no se da. Pero si realmente está esa unión con Cristo, se da, se vive... Y se persevera, porque, en definitiva, eh, la, la, la vocación es siempre a seguir a Cristo. Y no tiene sentido. Nosotros no somos unos funcionarios que hacemos una labor. Eh, mi vocación tiene mucho que ver con la persona que anuncio que es Jesucristo, o, o totalmente. Si yo no estoy unido a Él, si para mí mi pasión no es el Señor, pues acabo convirtiéndome en, eh, en un trabajador pues que, que, que acaba siendo, o acaba quemándose, o acaba sin ninguna vida. Por lo tanto, yo creo que es fundamental lo que decías. Por una parte, la unión con Dios antes de la vocación. Puede darse el caso, algún caso, que Dios te llame desde tu situación. Hablamos antes de Pablo o de Charles Foucault. Durante, porque también es necesario, eh, el que a veces te puede, como me ocurrió a mí en esa vida de oración, yo descubrí por qué no dedicar mi vida a Dios. Pero desde luego lo que está claro es que la unión con Dios, si no está una unida a Dios, o, o no se da, o si se da no se persevera, o si se persevera se acaba uno quemando, porque sin perder de vista el horizonte es muy difícil la perseverancia en la vocación.
2: Eh, es decir, muy importante para todos los que nos oyen en estas ondas de Radio María, en este programa, ven y verás el, eh, el, la lucidez de la vocación te la da la oración y muy importante las mediaciones, de hecho el Papa Francisco en el último sínodo para los jóvenes eh, pues nos hablaba del acompañamiento a jóvenes y en este acompañamiento es muy importante aquel que acompaña de hecho Don Francisco ha inaugurado en la diócesis de Coria Cáceres eh, un curso eh, de acompañamiento con créditos académicos y todo, acompañamiento espiritual a jóvenes. Eh, don Francisco, es tan importante esto del acompañamiento, sobre todo desde el punto de vista vocacional
4: a las diferentes vocaciones dentro de la Iglesia este curso del cual hablas eh, Miguel Ángel que es el que ha realizado la provincia eclesiástica de Mérida Badajoz y que a mí los obispos me encargaron pues que, que ha tenido realmente un gran, una, un, una gran respuesta ha habido unas treinta y tantas personas eh, yo creo que es por esta idea que está en la línea un poco del sínodo de los jóvenes, o sea cualquier persona que se plantee un encuentro con Jesucristo y que vive ese encuentro con Cristo que quiere encontrarse con Cristo necesita ser acompañada no digamos una vocación ¿Por qué? Porque uno puede ser muy engañado. O sea, eh, ¿te imaginas que uno quisiera ser ciclista y le faltase una pierna? Pues diríamos enseguida, hombre, podía plantearse pues, que escriba sobre el ciclismo o que, o que vaya sentado en, en el coche viendo eh, la carrera, pero claro, pedalear tendría que hacerse un proceso tan complicado que no sé si, si no hay que, que decirle que no sabemos si tiene toda la, toda la realidad para poder ser un buen ciclista. Pues algo... Parecido ocurre, o el ejemplo que se me ocurre de subir una montaña. Si tú quieres subir una montaña, que sería la, la vocación eh, del seguimiento de Cristo, y no tienes a nadie que te acompañe, puedes perderte por la montaña. Y cuando uno se pierde en las montañas es peligrosísimo, porque uno perfectamente puede morir y despeñarse. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es necesaria el acompañamiento espiritual y personal de la persona que quiera seguir a Jesucristo. Es muy, muy, muy necesario. Incluso en la línea un poco del Papa Francisco, a mí no me daría muchas garantías de una vocación que ha madurado y que ha sido bien discernida cuando uno por, sí, por su cuenta y tal se aventura a esta vocación sin haber tenido ante un acompañamiento personal o espiritual. A mí no me daría mucha confianza, no por nada, sino porque, porque necesitamos. El, el, la vocación la da Dios. En, los hombres piden por ella, y, pero luego también la iglesia disierne esa vocación y a veces o la iglesia o la congregación donde, o, o incluso en el matrimonio también, si Dios quiere esa persona o que Dios quiere que cuaje esa vocación, entonces es muy necesario muchos elementos porque si fallan algunos puede haber incluso a veces ciertas dificultades a la hora de realizar una vocación, por eso yo creo que el acompañamiento personal es fundamental en toda vocación, una persona que quiera seguir a Cristo, tiene que ir a una persona que sea experta en vida espiritual, en, eh, en acompañamiento personal, para que también disierna su, su vocación y que le diga, pues adelante, vete al seminario, adelante, pues cásate o adelante, yo creo que, que se te… Es decir, es verdad que tú no decides por la persona, pero tú sí le das los ingredientes para que haga la paella y que pueda realizar su vocación.
2: Y claro, estamos hablando con un obispo y eh, hablamos del sacramento del orden en, en diferentes grados. Eh, hemos hablado en este programa con diáconos el primer grado del sacramento del orden, después eh, otro grado eh, del sacramento del orden, el grado de eh, presbítero y otro grado, el grado de episcopo sacerdote. Eh, don Francisco, claro, esto... ¿Uno puede ser llamado a ser obispo? Es decir, cuando hablamos de la llamada al sacramento del orden, eh, habla, hablamos del diácono, o hablamos de la llamada al sacerdocio. Eh, tantas veces me escucháis en Ven y verás eh, hablar sobre el sacerdocio. Eh, yo que soy sacerdote, pues claro, eh, a mí se me va el corazón cada vez que hablo del sacerdocio, porque lo disfruto y disfrutándolo me hace enormemente feliz. ¿eh?
4: Eh, pero claro, ¿uno puede ser llamado a obispo? El Papa Juan Pablo II decía, recuerdo haber escuchado alguna vez, algo que me impresionaba mucho, decía hace, no sé si decía, cinco años que soy papa, veintitantos años que soy obispo, y no sé cuántos que era sacerdote, dice lo que más feliz me hace es ser sacerdote. Porque es verdad que un obispo, es verdad que por la transmisión apostólica de su posición de manos puede perpetuar el orden en, en la historia a través de la ordenación y eso es propio del obispo, ¿no? Pero también es verdad y esto es precioso que y hay que reconocer que es así que el, el sacerdote celebra las dos cosas más grandes que puede celebrar el obispo y nada más que es la me refiero eh, celebra la Eucaristía y el perdón de los pecados que es lo más grande que tiene. Es verdad que el, el orden episcopal lleva consigo otra serie de, 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 de también de, 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 de servicios que puede realizar fruto de ese orden. Pero, yo recuerdo a Juan Pablo II, que más grande que la Eucaristía, que la celebra el sacerdote, como la celebra el obispo, el perdón de los pecados. Vocación al, 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 al episcopado. Decía San Pablo que quien desea el episcopado desea algo bueno. Siempre se ha comentado así en plan, así gracioso, pero nadie en la iglesia ni, ni se ha dado ni se dará a alguien que diga yo quiero ser obispo, ¿no? Yo quiero seguir a Jesucristo, yo quiero servirle como sacerdote, porque sí, me siento llamado a celebrar la Eucaristía, el perdón de los pecados, a tener una comunidad parroquial, pero ser obispo ya lleva consigo la elección del Papa, de la Iglesia, ¿no? que te elige pues, para ser para ser obispo. Lo cual esto es bueno, porque también la misma Iglesia, en, 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 en el acercamiento que te ha ido haciendo a ti, ves si realmente puedes o no puedes tener las cualidades. Porque el episcopado lleva consigo también una serie de, de dotes de gobierno, de, de enseñanza, de muchas cosas que no todo el mundo tiene por qué estar, eh, podríamos decir, puede puede llegar a ser obispo ahí. Eh, hay también otra La iglesia tiene su propio su propio Deseo y su propio De lo que tiene que ser un obispo Y tiene derecho también a exigirlo a la hora de los candidatos Por tanto es la iglesia La que te llama y te elige cuando te ha elegido pues tienes la alegría y la paz de decir, Pues mira, eh, pues pues yo aquí estoy Para hacer tu voluntad Voy a hacerlo lo mejor posible eh, Pues si a lo mejor alguna cosa no la hago bien Ya lo sabían cuando me eligieron que, que no era perfecto no Pero también sabían que iba a poner alma y vida y corazón En mí en en mi vida apostolicano.
2: Siempre preguntamos en el programa cuando tenemos estos, eh, esta sección, estos testimonios vivos, eh, pues la pregunta del millón que les encanta a los jóvenes escuchar desde Radio María, porque todos buscamos la felicidad. Don Francisco, ¿es
4: feliz con su vocación? Pues la verdad es que soy completamente feliz, o sea, muy feliz. O sea, yo no cambio a Jesucristo por nada. Los elementos, cuando conocí a Jesucristo en aquella experiencia que tuve en el Centro de Espiritualidad de la Virgen de la Montaña de Cáceres, la sigo teniendo en lo que me sigue dando la felicidad y la alegría, que es el Señor, el servicio a los hermanos, a los pobres, a los que sufren. Entonces, soy inmensamente feliz, con dificultades, con cruces, como dice eh, el Evangelio, pero soy inmensamente feliz, de, de tal que no me cambio por nada del mundo. O sea, yo... Muchas veces me encuentro con esa frase tan bonita de, de, de San Pedro, Señor, ¿dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Dónde voy a ir yo? Entonces me siento inmensamente feliz. Feliz, muy feliz y no cambio lo que soy, por nada, no porque sea obispo, sino porque soy cristiano, porque soy sacerdote y bueno, y también porque ahora soy obispo, lo cual estoy contentísimo también de serlo, porque me ha elegido el Señor a través de su iglesia, pues yo encantadísimo de, de serlo, pero sí que soy muy feliz, porque para mí la felicidad consiste fundamentalmente en vivir eh, eh, el amor a Jesucristo, sentirse amado por Jesucristo, amar también a tu iglesia, a tu comunidad, a tu gente y sentirse también amado por ella. Entonces, eso realmente a mí se ha dado. Por lo tanto, soy, soy muy feliz. Realmente soy muy feliz.
2: Bueno, pues ya sabéis, la felicidad está en este servicio, como dice eh, don Francisco, eh, le hace ser feliz el servir. El, el estar a disposición de la voluntad de Dios que se muestra en la Iglesia, en la voluntad de la Iglesia, en esta llamada particular al Episcopado eh, que es algo peculiar, eh, porque ya no solamente es la llamada de uno, sino la llamada de la iglesia que le hace a uno. Y de ahí lo importante de este ministerio apostólico. Si nosotros rezamos el credo y decimos, creo en una iglesia, una santa católica apostólica, nuestra apostolicidad se la debemos a los apóstoles y al sí de estos hombres que le dicen, a la llamada de la Iglesia, sí, eh, porque realmente eh, es eh, todo servicio, eh, tiene su cruz, y este valiente es el día de hoy eh, decirle sí al Señor, en una llamada tan peculiar como esta del episcopado. Eh, se hace muchas gracias con respecto a esto de las mitras y de y yo, sin embargo, eh, creo que realmente es una responsabilidad eh, que tiene tanto peso que eh, aquel que dice que sí es un verdadero héroe. Por eso, eh, desde la sencillez, desde la simplicidad y desde el servicio. Muchísimas gracias, don Francisco, por haberse prestado a esta entrevista. Han pasado tanta gente por aquí que nunca habíamos tenido a un obispo y cuando se lo comenté enseguida, cómo no, se, le, se, caracteriza, se caracteriza don Francisco por esto, por ser siempre muy cercano, pues
4: nos ha dicho que sí, que quería contar su vocación. Muchas gracias, don Francisco. Pues gracias a ti, Miguel Ángel, y también a todos los queridos oyentes de Radio María. Un abrazo.
2: Bueno, pues seguimos en este Ven y Verás, con la sección de los peques, eh, que también ellos nos dicen qué es lo que quieren ser de mayor. Pues seguid atentos al receptor, que seguimos aquí en Radio María. Bueno, tú también puedes participar eh, como oyente en este programa. ¿Eh, ¿Cómo? Pues consultando cosas a través de nuestro correo electrónico, impresiones que lleves de lo que escuchas en este programa, o dar testimonio, o enviarnos un audio eh, de voz eh, de tus hijos eh, diciendo nombre, edad que tiene y lo que quieren ser de mayor. ¿Cómo vamos a escuchar posteriormente? ¿A qué correo electrónico tenéis que mandar todo esto? A ven y verás 1 en número, arroba, radiomaria.es. Vuelvo a repetirlo. Ven y verás uno, en número, arroba, radiomaria.es. Pues esperamos vuestras participaciones.
1: Tengo 14 años y de mayor quiero ser sacerdote. Soy Carlos, tengo 13 años y quiero ser sacerdote. Hola, soy Antonio y tengo 12 años y de mayor. Quiero ser sacerdote.
2: Bueno, y ya con esto, con esta entrevista, terminamos. Y es que Radio María es así de eh, sensata y así de honesta. Nos habla de nuestra vida, de tu vida, mi vida, de todo aquello eh, que tiene que ver con nuestra existencia. Es que tú eres muy importante para Radio María. Eres tan importante que hay este espacio en Radio María, ven y verás, para hablarte de tu propia vida, de lo que estás llamado y, por lo tanto, de aquello que te va a realizar completamente y regalarte la felicidad. La felicidad es tan importante, la felicidad tuya es tan importante para Radio María, para Ven y Verás, que por eso hablamos de ti. Y me despido con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén. Amén. Pues a estar al tanto del de próximo Ven y Verás, aquí en la Radio de la Madre. La radio de la esperanza.
3: Aunque
0: sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas, si es verdad lo que te cambia. Él te conoce desde antes, sabe tu
1: nombre. Ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán.
0: Escucha dentro su llamada. Verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando...